0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros Alberto Añaños, CEO y cofundador de Life for Life, una plataforma de alquiler de pisos para universitarios y jóvenes profesionales. Ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Valencia, es MBA de emprendimiento y liderazgo por EDEM. Buenas, Alberto, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Maravillosamente bien, estando aquí con vosotros.
1: Bueno, cuéntame esto de Life for Life.
0: ¿Por dónde quieres que empecemos? Ahí, ¿Qué es?
1: ¿Cómo lo resumirías?
0: Mira, live for life es una plataforma de alojamiento universitario y jóvenes profesionales para pisos y habitaciones de media a larga estancia. Al final, nosotros somos como el Airbnb, uh -huh. pero de los pisos de estudiantes.
1: Eh, ¿Por qué decidís poner esta plataforma en marcha?
0: Pues mira, todo viene generado por una vivencia personal de cuando yo vine... Eh, a estudiar a Valencia con los compañeros con los que terminé el bachiller en Altea, yo hice el bachiller en Altea y eh, decimos venir a estudiar a Valencia, pues cada uno una carrera diferente y queríamos, nos hacía ilusión, eh, coger un piso todos juntos, ¿no? entonces vinimos a Valencia y eh, vimos que sí que había, evidentemente había un montón de inmobiliarias pero no había nada especializado en el sector eh, cuando les veníamos con nuestras preguntas de, de, de chicos primerizos de primer año, pues siempre, generalmente nos encontrábamos con, con desconocimiento de dónde estaban las facultades, de, de, bueno, de cuál era la, la zona o, o los bares o los sitios para estudiantes que solían frecuentar. Y bueno, pues de ahí, de, de ver esa complejidad o esa falta, esa falta de nicho, esa falta de especialización, uh -huh. pues... Eso fue un germen que se me quedó guardado en alguna parte del mi Germen o ¿no? Trauma, ¿no? <ríe> Puede ser. Y después de estudiar carrera, máster, estar viviendo el extranjero, dije, oye, ¿y por, qué no, ¿y por qué no montamos algo para estudiantes?
1: Has comentado ciertos problemillas, pero ¿qué intentas solucionar con Life for Life?
0: A ver, al final intentamos solucionar eh, sobre todo el, el tema de, de, de la especialización, de, de que el estudiante eh, pueda reservar ...desde su pueblo, desde su casa... Eh, ...en el bar de, de la esquina... ...con sus amigos... ...sin tener que desplazarse... ...a ver eh, cuatro o cinco pisos en la ciudad... Uh -huh. ...en la que va a estudiar... ...pues simplemente con el móvil se mete... ...ve le, las diferentes opciones que puede tener... ...nosotros ya nos encargamos de, de esos pisos... ...ir, verificarlos... ...hacer nuestra sesión de fotos... ...hacer el vídeo, hacer un tour virtual 360... ...es como un street view... Uh -huh. eh, de ...dentro de la vivienda... ...entonces eh, aportamos esa, esa seguridad... Ese, esa, ...esa verificación... Eh, también incluso en la parte legal nosotros gestionamos toda la parte legal hasta que se firma el contrato entonces nosotros lo que hacemos es eh, verter confianza, verter seguridad en el alquiler de pisos para estudiantes y al final lo que hacemos es ahorrar viajes que ahorrar tiempo que la gente no tenga que ir moviéndose de un lado a otro mm. para alquilar pisos y, y bueno pues al final eh, tú reservas con Live for Life y sabes que el día que entres a vivir allí eh, todo va a ser conforme a lo que has estado contratando
1: y supongo que también eh, eh, contaréis un poquillo cómo es la zona y demás, ¿no? Para... Porque al final la vivienda es también el, el barrio.
0: Exacto. Sí, mira, eh, nosotros en, en nuestra plataforma todos, todos los pisos tienen una sección de barrio y ahí describimos un poquito pues, eh, las cosas que tiene el barrio, si es un barrio más universitario o menos universitario. Y eh, aunque realmente, generalmente en las ciudades en las que operamos y, y casi todas las ciudades de España son, son muy parecidas en este en este aspecto, eh, las zonas universitarias están muy concentradas. Entonces, eh, nosotros, nuestro volumen de, de parque, de viviendas, están siempre en estas zonas universitarias. Uh -huh. Nosotros, en, en otras zonas que no sean pobladas por, por este tipo de inquilinos, eh, prácticamente no tenemos vivienda.
1: Vale. Antes has comentado que es para jóvenes eh, hmm. profesionales y estudiantes de media a larga distancia qué ¿Qué es eso? ¿Qué meses son?
0: <risa> de media a larga distancia. Sí... Eh, se puede decir que la media estancia es a partir de un mes. Pero sí que es cierto que los alquileres que nosotros tenemos en nuestra plataforma de un mes son muy, muy, muy puntuales. Generalmente la gente nos alquila o por un curso, o por un año, o por un semestre. Uh -huh. Esos son los tipos de alquileres que solemos tener.
1: Y, eh, estamos saliendo, porque siempre digo estamos saliendo, porque parece que no salimos nunca de, de esas situaciones en las que estuvimos encerrados, que casi la gente no iba a estudiar... ¿Cómo sobrevive una plataforma como la vuestra a una situación de emergencia sanitaria que es el COVID?
0: Pues mira, nosotros ya, eh, antes de que llegara el 2020 y, y, y la pandemia, nosotros ya estábamos invirtiendo eh, en, en tecnología, en innovación, en, en que la plataforma eh, fuera autónoma por sí sola. Y la verdad que cuando llegó la pandemia, pues nosotros éramos de las pocas empresas del sector inmobiliario que éramos capaces ...de seguir haciendo alquileres... ...de seguir haciendo operaciones... Uh -huh. eh, ...sin necesidad de, de una presencia física... ...a pesar de que nosotros... ...en las ciudades en las que estamos... ...sí que tenemos presencia, presencia física... ...pero es por, uh -huh. por otros motivos... Eh, ...con lo cual... ...para nosotros la pandemia... ...en términos económicos... ...no fue muy grave... ...de hecho, más o menos... ...nosotros nos mantu eh, mantuvimos el, el crecimiento... ...bueno... Ma ...mantuvimos lo que teníamos el año anterior... Mantu ...mantuvimos lo que teníamos en, en 2019... ...y además fue el año en el que apostamos por hacer nuestras primeras expansiones. Ahí en 2020 abrimos en Granada y abrimos en Sevilla.
1: Uh -huh. Y recientemente habéis ido a la capital, ¿no?
0: Sí, eh, mira, hace un par, de, un par de semanas abrimos, ya colgamos el rótulo ahí en Madrid, en el centro, en la calle frente de los Ríos 22. Y la verdad que, oye, con muchísima ilusión, creemos que, que va a ser una de nuestras grandes plazas, sin duda alguna. Y, y nada, pues al final nosotros somos un equipo que por así decirlo, no, no, y no sé si está un poco feo decirlo, no, nos pone esa adrenalina de, de, de seguir creciendo, de ir más lejos, de, de si hemos superado un reto enseguida nos inventamos el siguiente y es ir a por más constantemente y al final pues eso es lo que nos mantiene, los, lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene despiertos y es la esencia también de esta startup.
1: Centrándonos aquí en Valencia, ¿cuántos pisos tenéis o cuántas camas? No sé cómo lo habléis vosotros.
0: Sí, a ver, aquí eh, en Valencia tenemos, justo lo estábamos mirando, unos 1.600 alojamientos sin contar plazas de residencias. Si contáramos plazas de residencias eh, ya serían bastante, bastantes más. Pero uh -huh. bueno, lo que viene a ser eh, pisos publicados y habitaciones publicadas, unas 1.600 aquí en la ciudad.
1: ¿Y qué tipo de perfil tenéis?
0: Sí. Esto es otra pregunta que es bastante frecuente y, y que la gente, además, no, no sé por qué, todavía no, no lo tenemos muy claro, pero nos confunde un poco. Eh, nosotros, sobre todo, nos especializamos en, en el público nacional, en la gente de proximidad a las ciudades eh, universitarias. Vale. Más que nada, eh, bueno al igual que puede haber otras plataformas que se centran más en el estudiante Erasmus o en el estudiante extranjero y, por ende, el, su stock eh, prioritario son las habitaciones, nosotros es a la inversa. Nosotros vamos más a grupos de estudiantes y a pisos de estudiantes, pisos completos. Nosotros casi todo lo que alquilamos son pisos completos a grupos de estudiantes ya formados, como... Uh -huh lo que yo viví en su día cuando salí de Altea con mi grupo de amigos a estudiar que alquilamos un piso completo, no alquilamos cuatro habitaciones por separado, alquilamos el piso completo e hicimos un contrato de un piso completo
1: O sea que vuestro modelo de negocio es más centrado a pequeños grupos que ya se conocen
0: Correcto, o bien se conocen del pueblo de origen, o bien se han conocido la universidad o bueno pueden suceder mil, mil encajes diferentes, pero uh -huh. al final es de grupos de estudiantes para pisos completos
1: eh, hoy en día la, la tecnología es súper importante. ¿Vosotros vais eh, actualizando esa plataforma? ¿Vais a poner nuevas herramientas, nuevos.
0: Vale, nosotros en mm. tema de, de innovación o sea, no paramos. O sea, ahora <risa> estamos con cuatro desarrolladores.
1: Es una pena que, no, que los oyentes no puedan ver, pero se le ha hecho hasta ojitos <risa> hablar de innovación, tecnología.
0: <risa> pero además que es la clave. O sea, eh, nosotros cuando empezamos a invertir en innovación, en, en la tecnología que ahora, que ahora utilizamos para hacer para, para nuestro modelo de negocio, por supuesto que nos surgieron dudas y pensábamos, ostras, no, no sé si esto va a salir rentable, es mucho dinero, es un, un programador, pues oye, pues cobra lo suyo, no, no, mm. no, no es de las personas más eh, económicas de, dentro de, de, de una empresa. Y, y ahora, realmente, tres, cuatro años después, o sea, mmm, vamos, está, tengo clarísimo... Que una, de las, una de las grandes inversiones que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo es en la innovación porque realmente es lo que nos permite escalar, lo que nos permite mm. maximizar eh, nuestro modelo de negocio y lo que nos permite crecer al ritmo que estamos creciendo.
1: ¿Y vais a implantar alguna innovación dentro de vuestra plataforma?
0: Nosotros siempre vamos añadiendo nuevas herramientas tanto para el inquilino como para el propietario. Uh -huh. Una de las cosas que vamos... O sea, al final nosotros lo que queremos hacer es que eh, tanto inquilinos como propietarios tengan una herramienta total dentro del Life 4 life Es decir, que el propietario tenga un CRM de, de los pisos que pueda tener eh, para alquilar. Ya sea uno o sean varios. El propietario, al final, eh, lo que queremos es que se meta en su perfil y ahí en su perfil tenga sus reservas, sus inquilinos, con, sus, con la, toda la documentación de sus inquilinos, con sus contratos, con su panel de cobro, súper importante, que eso es lo que estamos implementando ahora. Eh, ahora lo que estamos desarrollando es que en vez del inquilino hacerle una transferencia al propietario, que el inquilino se meta en su cuenta de live for life y le salga eh, mensualidad de agosto y le dé a pagar y le salga una ventanita de TPV, meta la tarjeta y uh -huh. paga la mensualidad de agosto. Eso le da seguridad del inquilino porque tiene el propio recibir dentro de su perfil de oye, yo ya he pagado el mes de agosto, he pagado el mes de julio, el mes de junio y el propietario también puede llevar un seguimiento más fidedigno de, de los cobros que va recibiendo, no tiene que meterse en su cuenta bancaria e ir buscando los extractos a ver si sus inquilinos le han pagado o no.
1: Vale.
0: Al final lo tiene en su perfil, oye, pagado o no pagado, así de simple.
1: Claro, que es una manera a lo mejor del blockchain de este, ¿no? O sea, que, que, que está todo registrado y que se está viendo.
0: Sí, que esté todo digitalizado, que sea más sencillo. Sobre todo, al final, pues queremos fidelizar tanto inquilinos como propietarios eh, dando esa utilidad, esa utilidad uh -huh. extra más allá de, de, de que se haga la reserva. Esto al final es un servicio pues, que nosotros no cobraríamos por él. Al menos, en principio, lo tenemos así pensado. Pero que, bueno, al final nos da esa recurrencia.
1: Eh, ¿Habéis cerrado alguna ronda de financiación?
0: Sí, eh, nosotros somos una startup un poco rara, eso <risa> porque pocas tienen la situación que nosotros tenemos. Eh, nosotros sí que hemos abierto rondas de financiación en alguna ocasión, y... pero finalmente nunca hemos llegado a, a coincidir en la valoración con... con los inversores, porque también nosotros partimos de una situación en la que eh, prácticamente desde que empezamos estamos en beneficio. Y estamos en un crecimiento bastante fuerte. Por ejemplo, para este año estimamos que vamos a crecer por encima del 100%. Y de media desde que iniciamos el negocio, estamos en un 80% anual. Uh -huh. Entonces, eh, desde finales de, de 2021, ya uh -huh. tomamos una decisión de que, oye, eh, el 80%, el 100% es un crecimiento razonable. Es un crecimiento que ya de por sí a. a a los directores de departamentos nos cuesta soportar porque, porque es muy rápido y, y al final es mucha implicación, es mucha dedicación. Y dijimos, oye, nos merece la pena ir aún más rápido, vamos a ser capaces o, o estamos dispuestos a, a, a pagar el precio también de, de, de todo lo que supone, ¿no? mm -hmm. de, de meter a alguien más dentro de la sociedad, de, de si estamos creciendo a un por dos anual, tener que crecer a un por cuatro. Y entonces decidimos tomar la estrategia contraria de vamos a dejar esto de las rondas de financiación de lado vamos a centrarnos más en nuestros clientes vamos a centrarnos en mejorar nuestro servicio en, en, en mejorar la startup en sí en mejorarlo uh -huh. todo, mejorar las bases y sobre todo pues oye, que necesitamos dinero vamos a ver cómo lo generamos vamos a ver cómo lo facturamos uh -huh. y al final pues oye que el, queremos que los inversores sean nuestros propios clientes
1: o sea que una apuesta más por el core de la empresa no de no la startup
0: exacto, sí
1: ¿Y tenéis previsto a lo mejor alguna ronda? ¿O sabes? ¿Os ¿Habéis imaginado un hito? ¿O sea, siempre hay fechas, ¿no? ¿O de momento seguís con vuestra estructura y vuestro sí, core? Sí,
0: tomamos esta decisión hace más o menos medio año de, de centrarnos más en, en lo que veníamos haciendo, que es crecimiento orgánico. Y por ahora vamos a continuar con esa estrategia. Por ahora ni, ni estamos contactando con inversores ni realmente no nos estamos interesando en este mm. tema, nos estamos interesando más en nuestro negocio, en nuestros clientes en nuestros inquilinos, nuestros propietarios en mejorar la plataforma en nuestras expansiones en cuidar el equipo, en que la gente se quede que siga trabajando con nosotros en las carreras profesionales de, de, de las propias personas del equipo que en un futuro mmm, venga alguien y, y nos ofrezca eh, cierta cantidad pues habrá que estudiarlo, pero nosotros proactivamente
1: mm.
0: por el momento no vamos a ir a por ello
1: antes me has comentado que una de vuestras diferencias ¿no? es el nicho de mercado, ¿no? esos grupos uh -huh. de, de estudiantes nacionales. ¿En qué más os diferenciáis con la, con la competencia?
0: Sí, principalmente eh, hay tres factores por los que nos diferenciamos de, de la competencia, ya sean plataformas o inmobiliarias tradicionales que también son competencia nuestra. Eh, en primer lugar, es el tipo de cliente que nosotros, al que nosotros nos enfocamos, que además tiene esa particularidad de que generalmente es un cliente grupal, por uh -huh. así decirlo, que no hay ninguna plataforma que, que, que vaya a este nicho. La, las, las plataformas de alojamiento universitario, el resto que hay, van todas a por el cliente individual, a por el, a por el Erasmus. Que, que también es un, un cliente que se desplaza de, de, desde muy lejos, es, es un cliente muy diferente. Y el propietario también es diferente, porque es un propietario que alquila por habitaciones, más, bueno, que hace una gestión diferente que, que el que tiene el piso completo. Mm. Luego, eh, um, dentro de las plataformas, nosotros tenemos eh, otro valor añadido, que es eh, que nosotros en las ciudades que, que focalizamos, en las ciudades que, que potenciamos, abrimos oficina por el momento este es nuestro modelo, abrimos siempre oficina. ¿Y por qué abrimos oficina? Principalmente para dar ese plus de confianza que, como bien he dicho, eh, tenemos un propietario que es muy específico. Para nuestro propietario sí que es importante ponernos cara. Sí que es importante saber quién va a gestionar su patrimonio. Sí que es importante incluso ir a un sitio y dar las llaves. Y decir, oye, pues mira, eh, este es mi piso, os entrego las llaves. Cuando venga el inquilino, si por favor se la podéis entregar. Y por nosotros encantados el inquilino va a reservar online, el contrato se va a firmar online, pero nuestra estrategia comercial es, eh, descentraliza es descentralizada. Cada, cada región, cada ciudad tiene su propio equipo comercial. Uh -huh. Y luego lo último sería que nosotros sí que eh, supervisamos todo el tema de los contratos de alquiler, que generalmente las plataformas no se meten allí, nosotros sí.
1: Vale. Eh, no sé si me puedes explicar cómo captáis a tantos estudiantes porque son 800.000 estudiantes y vosotros captáis. ¿Cómo lo hacéis?
0: <risa> bueno, nosotros en tema de captación eh, no, no despreciamos ningún canal. O sea, vamos a todo, desde, desde marketing digital hasta marketing offline... De hecho, el, el hecho de tener oficinas físicas que evidentemente siempre están en zonas universitarias también es un flujo de clientela constante, uh -huh. que a veces se, se desprecia en el sentido... O sea, que en el mundo de startup pues, se, se piensa, no, es que es un gasto más. Bueno, realmente una oficina a día de hoy en, en España e incluso en ciudades, las ciudades que estamos, que supuestamente son caras, eh, puedes encontrar realmente alquileres bastante económicos porque, bueno realmente salimos a la calle y, y vemos un montón de personas bajadas sí. y esto pues para los propietarios de los locales pues hombre si tienes el local ya hace los 5 años pues lo más sensato es bajar el precio ¿no? entonces realmente es un es como un mupi es un es un, es un elemento de marketing que, que uh -huh. nos hace ganar muchísimos clientes y bueno pues en definitiva pues eh, todos los canales posibles de hecho eh, eh, con, con alguna radio hemos trabajado también con eh, con todo sí, lo que con se puede. Todo.
1: ¿Tenéis algún tipo de colaboración con las universidades?
0: Sí, generalmente a ver, nosotros tocamos la puerta a todas las universidades de España. No todas nos la abren, <risa> <risa> pero, pero se intenta. Entonces, eh, siempre, siempre que se pueda, pues les pedimos que, que nos referencien como, como plataforma eh, de pisos para estudiantes dentro, dentro de su web. Uh -huh. Al igual que generalmente sí que referencian residencias o colegios mayores, eh, les pedimos que también, oye, pues mira, esto es un servicio solo para estudiantes. Incluso si vienen de vuestra parte, se puede hacer un, algún tipo de promoción, mm. algún tipo de descuento, lo que sea, tener algún tipo de deferencia de hacia guiño. ellos. Mm. Y bueno, pues algunas, algunas lo ven bien y otras pues mm, Pues,
1: pues no, no te abren la puerta, ¿no? O... <risa>
0: o más indiferente, qué sé yo.
1: Eh, ¿Tú crees que hay innovación en el sector in in inmobiliario?
0: Sí, de hecho... ¿Sí? Eh, en los últimos años muchísima. O sea, está, eh, sí, siempre, eh, siempre se ha dicho, y, y, y uno de los motivos de también de, de, de crear esta startup, era porque el sector inmobiliario realmente estaba, eh, tenía un estado muy conservador y, y con pocos poco, con poca esperanza de, de, de evolucionar. Pero lo cierto es que en los últimos 4 o 5 años ha evolucionado muchísimo, de hecho han salido un montón de startups súper interesantes, tanto de venta como de inversiones, como de, 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 de comprar pisos participados, eh, tú mm. compras un pequeño porcentaje, eh, incluso en el propio material gráfico han salido startups que eh, son capaces de generar un material gráfico de las viviendas espectaculares y, y bueno, es, es muy interesante. De hecho, eh, gracias a alguna de estas startups también nosotros estamos consiguiendo mejorar nuestro servicio y, y mejorar la calidad de nuestros anuncios.
1: También se está poniendo un poco de moda el Colibin, ¿no?
0: Sí, el Colibin. A ver, eh, bueno, es que esta palabra también se está utilizando un poco ya para todo. Por eso. Ahí, porque hay gente que tiene a lo mejor un piso de estudiantes y ya, no, es que tengo un Colibin y yo, bueno. Ahí, por, por eso te lo digo, por eso te lo digo. Entonces, bueno, a ver, realmente, desde mi punto de vista, para mí un Colibin tiene que tener eh, al menos un mínimo de metros cuadrados qué sé yo de, eh, al menos unos 200 no para que ya se pueda considerar algo bueno, que, que esta palabra tenga algo de fundamento si es menos de 200 pues yo creo que simplemente es un piso compartido ya está uh -huh. ¿Qué, en qué se suele diferenciar un coliving de, de un piso compartido realmente también de, depende de la persona que lo gestione pero bueno un coliving suele ser eh, suele tener una estructura de que hay muchas habitaciones con eh, una zona común grande. Entonces, esto pues, se da mucho, por ejemplo, eh, en, en edificios pequeños, en casas, pues que a lo mejor tienen cuatro o cinco plantas y tienen y la planta de abajo se la reservan para hacer una zona común espectacular, con, unas, con mm. unas cocinas maravillosas, con un montón de fogones, eh, incluso a lo mejor una zona de gimnasio, una zona de, de audiovisuales, tal, y luego los pisos superiores. es pues, Simplemente hay, hay habitaciones. Al, final, al fin y al cabo es como una especie de híbrido entre un piso de estudiantes normal mm -hmm. y una residencia universitaria. Y incluso el precio está a caballo entre las, entre en, las dos. Entre las dos sí.
1: Sé que no va a ser ronda de financiación, pero ¿qué objetivos os habéis marcado para este 2022?
0: Pues para este 2022 el objetivo es eh, hacer que funcione la expansión de Madrid, que, que estamos ya dándole duro para, para conseguirlo. Y en principio, si todo va bien, antes de diciembre tendríamos que estar también en Barcelona. Esos son los dos objetivos que tenemos porque sí que sí o sí, para 2023 tenemos que estar operando en Portugal. Entonces, esto, ¡Madre mía! esto es la hoja de ruta, así a grandes rasgos. Y, y nada, pues tenemos clarísimo que tenemos que imprimir velocidad.
1: ¿Qué ciudad habéis pensado para Portugal?
0: Lisboa y Oporto. No, no, realmente... Eh, Sí que, sí que hay algunas otras ciudades que pueden ser interesantes en tema de estudiantes y que a lo mejor son sonadas, ¿no? uh -huh. como, Coimbra. Eh, como Coimbra, como Braga. Pero eh, para nosotros es imprescindible que haya un, un mínimo de estudiantes de en torno a 60.000 vale. aproximadamente para que nuestro, eh, para que nuestra pensión tenga sentido y, y tenga una estabilidad también nuestro modelo de negocio durante todo el año. Y realmente, pues en Portugal las ciudades que cumplen esas condiciones son Porto y Lisboa.
1: Que además son unas ciudades súper bonitas, ¿eh? Sí. O hay que decirlo. Y que me encantará
0: visitarlas para supervisar a los equipos. Me estaré encantadísimo.
1: Eh, fuera de micros lo hemos comentado, pero ¿qué aprendizajes has sacado durante esta etapa?
0: Uf, madre ah. de Dios. Resume. <risa> Sobre todo en esta etapa emprendiendo eh, me he dado cuenta de que de lo importante que son los valores, ciertos valores que, que, que tuve la enorme fortuna de que se me inculcaron de pequeño y en su día, por supuesto, no lo valoré, uh -huh. pues como cualquier adolescente o cualquier eh, niño, pero eh, en, en mi familia siempre se ha sido muy, muy, muy trabajador. O sea, la, la persona más trabajadora que he conocido en mi vida es mi madre. O sea, de hecho, mi madre está a punto de jubilarse y, y no puede parar. O sea, es impresionante. Y eso pues yo lo he vivido desde pequeño. Eh, la perseverancia también, el, el, el no rendirse, el seguir luchando. Y ahora es cuando pues veo que, ostras, que, que estas cosas que, que, que a lo mejor en un momento dado pues no, no tenían importancia y que ahora mm -hmm. emprendiendo pues realmente es como... Eh, el, el gran caballo de batalla. ¿no? Y, y, y bueno, pues me he dado cuenta de, de, de que es imprescindible. Imprescindible ser perseverante, imprescindible confiar, no, no solo en ti, sino en el resto del equipo, saber delegar. Y, y si quieres crecer, si quieres llegar lejos, pues arriesgarte. Hmm. Sin, sin el riesgo nunca hay éxito.
1: Pues con esas palabras, eh, arriesgarse y tirar para adelante sobre todo, ¿no? Eh, terminamos la entrevista. Muchísimas gracias Alberto por, por tu tiempo y a vosotros os esperamos en el próximo programa.